0: Olá periféricos, periféricas, estamos aqui para mais um Perifacast. É... Perifacast, para quem não conhece, está chegando agora, é um canal onde a gente é, convida é, pessoas da favela que são artistas, produtores ou agitadores culturais e traz para a gente bater um papo e conhecer um pouco mais aí da... É, do trabalho que eles fazem no, 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 no território deles é, se você é um periférico é, manda o, o, o teu portfólio, o trabalho que você faz entra em contato, em alguns momentos vai aparecer aqui na tela um QR Code você escaneia vai direto para os nossos contatos e eu já manda o teu material e quem sabe a gente está te convidando aí para participar aí do programa e mostrar o trabalho que você está fazendo Fica ligado que toda segunda tem programa, te convido a assinar o canal, curtir os vídeos, a gente já tem uns, alguns vídeos aí onde a gente conversou com uma galera muito interessante, um papo muito, muito legal, dá uma conferida aí nos vídeos anteriores. É, aciona o sininho para você receber as notificações das programações do canal, e dar aquela força aí para o canal se fortalecer a gente poder estar tá trazendo cada vez aí mais gente interessante, né? Então, hoje, nossa convidada vem lá do Morro da Providência. Ela representa aí o projeto Viaduto Literário, né? Projeto que nasceu em 2018, a partir de uma iniciativa cultural de acesso ao direito, aos direitos à cultura, à arte, aos livros. É... A iniciativa surgiu num movimento de mulheres e hoje o, 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 o viaduto literário possui diversos voluntários aí trabalhando no projeto aí responsáveis aí pela produção, né? É... E hoje que é um dia especial, né? O universo meio que trabalha, né? Hoje é dia nacional do livro infantil. Olha... É, e a gente está recebendo a Márcia Rangel Márcia, prazer te ter Muito aqui prazer. Obrigado por ter aceitado o convite É uma honra a gente te receber aqui Obrigada Márcia, obrigada Conhecer o teu projeto
1: Obrigada pelo convite, né? Perifa Podcast, possibilitando que a gente fale um pouco do nosso trabalho Que é tão importante que a gente compartilhe com as pessoas, né? O, o trabalho que vem sendo feito de resistência, de combate é, o viaduto literário nasceu em 2018 e, em 2018 também, a gente sofreu né, aquele período de golpe. Foi um período de muitas transições políticas no nosso país. E, a partir dessa observação da necessidade do acesso, é, a gente chegou, é, a partir dos livros e do acolhimento, para as crianças ali do Morro da Providência do Morro do Pinto, que fica na região central do Rio de Janeiro, onde a falta é, é, é incrível, né? Você, é muito evidente a falta de tudo, a falta de saúde, a falta de educação, a falta de saneamento básico, a falta de acesso às possibilidades de arte, cultura, e entendemos que poderíamos, de alguma maneira, compartilhar e, e construir junto daquelas crianças e daquelas famílias possibilidades de transformação de vida. Porque a gente sabe que é a partir de como a gente se transforma. A partir do conhecimento. Né? Se você tem a possibilidade de conhecer, se você tem a possibilidade de acessar, você pode se transformar. Sim. Então, a gente começou lá em 2018, semanalmente, dentro de, um, dentro de um contexto, sob um viaduto, atendendo crianças ali da favela. E começamos a ter uns resultados incríveis, porque as crianças começaram a estar juntas de nós. Quando a gente começou a perceber, as famílias também estavam. Então, isso isso possibilitou que a gente criasse laços. E, e quando é que a gente transforma? Quando a gente tem uma certa intimidade, né? A gente descobre um pouco, eu sei um pouco sobre mim, eu sou pouco sobre você e assim a gente vai construindo juntos novas possibilidades lá junto do território foi assim que o viaduto nasceu mesmo na verdade
0: e aí você é uma uma, uma precursora lá do projeto né ele, ele, você idealizou o projeto é, né?
1: então o que que acontece nós tinha tem, tem um outro um outro coletivo dentro da favela tem vários coletivos ali Sim. dentro né mas o, o viaduto ele nasceu dentro de um coletivo chamado favela cineclube é o favela ele é um cinema de guerrilha a fatinha ela, ela, através desse, desse, desse cinema mais crítico, ela traz a reflexão, ela exibe o filme para adultos e depois ela traz para o debate o que se foi visto. Pô, bacana. E aí é isso. isso. E aí a gente começou a entender que qualquer atividade que se faça dentro do território de favela, as crianças chegam. E aí, dentro disso, ela entendeu que precisávamos colocar também um filme infantil para as crianças. Fora desse canal de Walt Disney sabe Uma coisa sim, mais quiricu, uma coisa mais para a gente poder trazer ali as origens mesmo. Vamos sim. falar um pouco dos povos originários, vamos falar do povo africano, que é o que a gente precisa uma de coisa menos
0: colonialista. Ex exatamente,
1: né? porque a gente trabalha dentro da favela com 90% de crianças negras. Então, a gente eu vou abrir eu vou abrir o vovô Mandela para eles lerem. Eu eu abri para eles lerem Um Pequeno Príncipe Preto e olha que eu comecei a ler o livro Pequeno Príncipe Original. Uhum. E aí depois o Rodrigo França me veio com esse um presente de Pequeno Príncipe Preto. Falou, gente, olha aqui, vamos trazer mais pra gente, junto dessas crianças, Sim. a realidade deles. Sim. Então, é isso, é, é possibilitando através da cultura. E aí, como eu te disse, a gente deu início dentro do Favela Cine Clube, mas entendemos ali a necessidade de estarmos mais perto, porque o Favela era uma vez por mês, a atividade é uma vez por mês, então resolvemos semanalmente estar com as crianças, coloquei uma canga, peguei uma canga e uns livros, falei vamos sentar aqui, vamos, ah, vamos ler, eu me aproximei, falei tá aqui, vamos ler, esse livro. ah tio eu não sei ler, eu falei não tem problema a gente ler, quem não souber ler eu leio, você sabe ler você lê, se você não souber eu leio, então eu descubro hoje que eu sou uma mediadora de leitura só isso. Eu pego o livro e pego a criança e falo, vamos aqui, ó.
0: É, vamos". é uma ferramenta, é né? É,
1: sou só um veículo, ah. entendeu? Sabe, Márcio, é... logo que eu cheguei no, no território com essa proposta social, com essa proposta de literatura, eu confesso a você que me enxerguei uma salvadora. Mas depois eu entendi que não, peraí, não. Nós estamos aqui juntos nessa história. Nós estamos aprendendo juntos, estamos construindo juntos, eu e as crianças... E os seus familiares também, porque são, na grande maioria, muitas mães, é, muitas das famílias não têm o pai. Então, nós trabalhamos ali num conceito de mulheres, de mulheres, de mulheres matriarcais e que cuidam de suas famílias. E estamos lá dentro é, nesse propósito e, e tem dado certo e a gente tem conseguido bons resultados com as crianças e foi assim que o, o viaduto ele, ele surgiu lá dentro da favela realmente a partir de um olhar assim de necessidade de que se esteja mais, mais perto
0: me diz uma coisa é... explica como ah, você é, falou sobre a origem né vocês nasceram de um outro projeto social uhum. e um certo momento vocês se desgrudaram e, e viraram o viaduto, o viaduto liter literário, literário. Uhum. É... Como é que funciona... Primeiro, me, 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 é... você é a Márcia Raquel, mas você é a... A Tia Marcinha. A tia Marcinha né? A galera te conhece. É, me
1: como conhece tia... como Tia Marcinha.
0: Então, Tia Marcinha, me mata uma curiosidade aí. É... é... É, o via, via, virou viaduto, o primeiro nome já foi viaduto literário?
1: Sim, sim. Já
0: começou como... F
1: foi viaduto justamente porque a gente trabalha sob um sob viaduto. Sob um viaduto. É uma praça que tem sob o viaduto eu ali. Eu conheço
0: ali. É, eu conheço. muito.
1: Você sabe que logo que eu comecei as atividades ali, na primeira semana que eu fui fazer atividade, eu me lembro que a criança perguntou para mim, né? Você vai voltar, Tia Marcinha? Eu falei, vou, vou. Aí encontrava com elas num outro lugar... Aí eu, Tia Marcinha, me disseram que a senhora foi ler um livro lá na pracinha. Eu falava, não, não, ali embaixo do viaduto. Aí ela falava para mim, na pracinha. Na pracinha. Eu falei, não, não, ali embaixo uhum. do viaduto. E, Márcio, o mais incrível é que eu não tinha enxergado a pracinha. De fato, ali existia é uma, uh, uma é pracinha. É uma pracinha. É uma praça.
0: É uma praça. E eu
1: não tinha é. feito a leitura daquela uhum. praça como praça. Então, nós trabalhamos sobre essa praça que nos protege da chuva. É. Que nos protege do sol Nossa última atividade estava chovendo bastante E algumas oficineiras ainda perguntaram Tia Marcinha, vai acontecer? Eu pode vir, porque o viaduto nos protege Mas assim, ficamos muito expostos realmente A gente necessita é. de uma sede é. Porque a gente trabalha com complementação escolar A gente hoje em dia possibilita umas aulas de violão aula de poesia E é tudo sob o viaduto
0: Acontece tudo lá, né? Tudo
1: sob o viaduto mas a gente tem muita fé de que estamos retomando aí aos poucos, com muito cuidado ainda por conta dessa pandemia. Então, acreditamos que até o final do ano a gente já consiga se estabilizar de uma outra maneira, a partir de apoiadores, que é o que a gente busca, né? que o viaduto literário, ele acontece com o apoio de muitas pessoas, sabe? Não sou só eu, eu tenho inúmeros voluntários lá dentro do território, são jovens voluntários que também estão juntos de nós, então, é isso, a gente conta com o apoio do cidadão, sabe? No, no ECA, no quarto artigo, está escrito que a responsabilidade é nossa. Eu não sabia disso até ler o ECA, mas hoje eu sei que está lá no quarto artigo. A responsabilidade é minha, é sua, é da Sim. Raquel, é de todo mundo. É. E, se, e vamos fazer valer isso, de alguma maneira?
0: É, me fala, como é, como é que vocês estão tra, trabalhando hoje, né? Assim, é, qual o tipo de ações que vocês fazem... Com, como elas acontecem e quando?
1: Então, nós trabalhamos aos sábados, é, esse último mês agora de abril nós tivemos três atividades nos últimos três sábados. Hum. Nossa última atividade foi uma oficina de uma orquestra de chocalhos, onde as crianças entenderam a partir de recicláveis, como é que se faziam alguns instrumentos e possibilitamos o acesso aos instrumentos para que eles pudessem entender quais são os instrumentos que talvez eles desejem aprender a tocar, porque acreditamos que eles precisam tocar nos instrumentos. Então, nós estamos com essas atividades aos sábados. É, tem sábados que nós levamos algumas crianças para fora do território, porque entendemos a necessidade deles estarem num outro mundo também. Então, a gente leva eles ali para os museus. Tem o Museu de, de Arte do Rio, tem o Museu da Manhã. É, nós levamos é um ao,
0: passeio, né? Nós
1: levamos para os passeios, levamos para o teatro, porque ah, entendemos a necessidade deles
0: terem esse acesso. Exatamente,
1: exatamente.
0: E, e ocupar esses espaços que são nossos, né? São de todo, nossos, É de todo mundo. São nossos.
1: E validar o que mais a gente quer, é validar o direito que eles têm a Sim, essa é arte, isso, é. a cultura, Sim. a estarem inseridos Sim. dentro dessa sociedade que só... É, afasta, afasta, afasta é, eles é. Né?
0: E, e eles acabam muito entendendo também que não é o lugar deles né
1: é, então, o problema
0: te... todo é esse é,
1: no, nós teve um episódio muito assim, peculiar, né? muito triste na verdade, quando a gente leva, levou eles para o museu do amanhã o museu do mar as poucas crianças que têm acesso ao telefone acesso hum. à internet, que estavam com seu telefone uma, uma situação que marcou muito foi que elas faziam os stories de instagram e elas marcavam uma frase, um asterisco, nós incomoda, né? Nós incomoda. E aí eu, eu ia, olha tia, aqui que a gente está gravando. E aí quando eu olhava o telefone estava escrito nós incomoda. O que, que a gente vai fazer? É. É? A gente tem que conversar. É. Não, você não me incomoda. Você é uma Sim. criança. Você me dá orgulho. Sim. Você me dá esperança Entendeu? Quando eu olho para você, eu imagino o futuro do meu país. Você não me incomoda de forma alguma, mas é como eles realmente se sentem, se, é, como eles se, se sentem, né? Eu, por mais que eu diga para eles, não, você não incomoda. Tem um milhão de pessoas dizendo que incomoda. É. Entendeu? Então a gente luta muito contra isso. Fala, pera aí, não. Nós somos crianças, nós temos direitos e nós vamos ocupar esses espaços. É isso. E acabou. E você que se incomode para lá.
0: Sim, os Mas incomodados se incomodar, que, que se mudem. Exatamente,
1: é. os incomodados que se mudem. É. E é isso que a gente busca fazer, sabe? Vamos, vamos introduzir essas crianças a tudo que eles têm direito. Vamos lá validar esses direitos.
0: Muito bacana. E aí, assim, essas ações... Então não param só na leitura, né? Não, você está sempre trazendo coisas...
1: Trazemos contação de história, trazemos oficinas, por exemplo, vamos trazer agora uma oficina de tranças, vamos trazer também uma oficina com uma hum. mulher indígena, Júlia Muniz Chavante, que vem falar sobre artesanato indígena, hum. sobre histórias dos povos originários, e enquanto acontece a oficina, a gente estimula ali a reflexão sobre aqueles, quem eram aquelas pessoas que deram origem à nossa história e que foram apagadas totalmente. Sim. E aí, quando a gente vai falar sobre oficina de... É o de... povo brasileiro, é o na povo. verdade. Isso. E aí, quando a gente vai falar sobre oficina de tranças, a gente vai falar sobre é, raiz de vida, entendeu? A gente vai falar sobre ancestralidade. A gente é. vai falar sobre força dos cabelos. Sim, a gente vai falar sim. sobre autoestima. É. E eu tenho 20 crianças que precisam... Que seja falado sobre esse assunto. Esse assunto tem que vir à tona, sabe? Eles têm que se entender como pertencentes, como atuantes dentro dessa sociedade. E a gente busca através desse conhecimento, né? Desse vamos conversar. Sim. O que é que você está sentindo? O que é que você pensa? Olha o que eu penso. Quer ouvir o que eu penso? Deixa eu ouvir o que você pensa. O que é que sua mãe pensa? O que é que seu responsável pensa? Vamos ouvir o que as pessoas pensam, né? Acho que a, a, a escutatória se faz muito mais necessário hoje em dia do que é, a oratória. A oratória. Né? Eu tenho que ouvir. Como sim, é que eu vou lidar se eu não ouvir? Sim, sim. Né? Como é que eu vou gerar em mim empatia se eu não ouvir? É,
0: e, e, e mais do que o, o espaço de conhecimento, é, um, é, é, é essa coisa que você falou, né? O espaço de pensamento, né? É,
1: pensa, exatamente. É,
0: estimular o pensamento, né? É. Que é o que pouco que se faz, né, a própria escola, né, eu critico muito a, a, a escola como, é, é, com o papel de formação que ela tem, né, e que, e que demora muito a se atualizar e a se transformar. Muito
1: restrito.
0: É, é ela, ela, ela estimula muito pouco o pensamento, né? É. é tudo é muito mecanizado. Ah, dado, Pergunta né? resposta. É. Verdadeiro ou falso.
1: É. Sim ou não. Sim ou não.
0: É, é tudo muito mecânico é tudo muito mercado de trabalho, né? É. Para colocar o cara no mercado de trabalho, pô. É, o cara aprendeu ali a, a, o basicão, vai lá, já pode ir pro McDonald's. Agora, não ensina um cara a pensar. Não ensina. Não existe espaço de pensamento. E é legal ter esses, esses encontros... É, é, onde, se, onde São estimuladas essas estimulados, reflexões né?
1: Vamos refletir gente Vamos exatamente. pensar, não pode assim, pode assim De que forma a gente vai conseguir transformar Isso tudo e outra coisa N -n Não sei, você vai construir comigo né? A criança vai construir junto com você Não é você já chegando e já dando a resposta é, Por mais que você sim. já como adulto Até já tenha mais ou menos uma ideia é. Mas não, pera aí, a gente tem que construir com ele Porque é a partir do olhar dele A partir da necessidade dele né? Quando a gente fala sobre psicopedagogia A gente fala sobre trabalho trabalhar com a criança individualmente né? com você eu trabalho dessa forma e com você dessa
0: é o que a escola não consegue fazer
1: exatamente, a gente vai falar aí de Paulo Freire um pouco eu não me atrevo a falar muito de Paulo Freire porque eu nunca estudei Paulo Freire mas o pouco que eu já li dele é mais ou menos isso mesmo é esse caminho, olha só, peraí essa criança aqui a gente vai ter que trabalhar dessa forma essa aqui desse outro jeito porque as necessidades dessas são umas, as necessidades dessa aqui são outras é então você tem que ver como é que você vai conseguir lidar dentro daquele contexto. Eu atendi sábado agora, foram 120 crianças. 120 crianças totalmente diferentes umas das outras. É. Entendeu? Que são, né? Totalmente. Com que famílias que totalmente distintas é. umas das outras. Então, com uma você lida de outro, com o outro de outro jeito. Peraí, vamos lá. Com esse aqui tem mais cuidado. Com esse aqui é. você consegue relaxar um pouco mais. Sim. Com esse aqui você tem que ser um pouco mais atento. Com esse aqui você pode... Então, conforme você vai vivendo, você vai vendo como você vai lidando. São
0: então, múltiplos diálogos, múltiplos, múltiplas diálogos formas, múltiplos formas de dialogar. Ainda né?
1: bem, né? Ainda bem, Ainda bem. multiplicidade. Exatamente, ainda bem. bem.
0: Exatamente, é, ainda o, bem. É, é, a arte precisa disso, o mundo precisa disso, as pessoas precisam disso, né? É isso. É... é Sobre a equipe que está por trás disso, e... ah, me fala um pouco. Eu vou
1: falar um pouco dos jovens voluntários lá do viaduto. É... Eu tenho algumas voluntárias. É... O que, que aconteceu? Um pouco antes da pandemia, eu já tinha um grupo de mais ou menos 40 voluntários fora da favela. Que
0: já é bacana, muita né? Muita
1: gente, muita é. gente. Logo no início que as pessoas começaram a ver o trabalho sendo feito as pessoas se estimulavam e gostariam de estar junto, construindo essas novas possibilidades. E essas pessoas foram chegando. Mas aí, pum, a pandemia acabou. Chegou. chegou E aí cada um ficou em suas casas. Né? Já não dava mais. Uma galera muito da Zona Sul, uma galera de outros bairros, da periferia também. Sim. Mas, como estávamos restritos, não podíamos sair de casa. E as atividades dentro do território seguiam as necessidades, porque nós paramos de fazer atividades com livros... E começamos a fazer atividades na distribuição de cestas básicas, máscaras descartáveis, Sim. materiais informativos. E para isso eu preciso de mãos. Eu ganhei, foram quantas? Mais de 10 mil máscaras descartáveis. Nós precisamos ensacá-las para poder distribuí-las. É. Então, eu precisava de mãos para poder fazer. São 10 mil máscaras, então eu não conseguia fazer isso sozinha. E aí... Alguns jovens do território começaram a falar, não, Tia aí eu posso, eu moro aqui pertinho, estou de máscara, estou aqui, desço e a gente ensaca as máscaras para distribuir. E eu comecei com esse grupo de jovens do território, do território. entendeu? É, muito, o quê? Foram 16 jovens do território, eu tenho. Hoje, o uhum. grupo de voluntários está em 17 jovens. Aquele grupão todo acabou Sim. por conta desse afastamento desses dois anos, eu não sei, talvez um pouco, não sei como é que as pessoas se sentiram um pouco afastadas, um pouco culpadas e acabaram que elas não retornaram, não retornaram. Não retornaram. Mas os jovens lá do vão da favela, eles seguiram nesse trabalho com a gente, no trabalho de distribuição e aí entendemos que precisamos começar com o um viaduto literário móvel que era precisamos Itinerário, levar os livros, né? é, precisamos levar os livros até a porta da casa das crianças, nem que seja meia hora, um pouquinho, a gente chega lá, meia hora, passa umas atividades, uhum. lê um pouco, vai para outro lugar, meia hora,
0: ah sim, entendi. Co
1: começamos a entendi. fazer assim, é, mas não todos os sábados, porque todo mundo com muito medo da covid, todo mundo com muito cuidado. E aí agora retomamos presencialmente tem mais ou menos uns dois meses, mas ainda com muita restrição, com muito cuidado, é, observando, Sim. né? Porque a, ainda falamos sobre traumas recentemente, todo mundo muito traumatizado ainda, Sim. com muito medo. Mas e, e aí eu sigo com ele. aí como é? O que que aconteceu? Esses voluntários jovens, eles começaram agora a entrar para a universidade, eles passaram para a universidade. E eu tenho cinco, seis que estão tá até aqui sem tempo. Não. Eles estão alucinados, trabalhando, estudando e tentando se adequar a essa nova, esse novo formato que é uma faculdade. E eu vou lhe dizer, Márcio, é bem distinto quando um jovem favelado vai para a faculdade e um jovem de classe média vai para a faculdade. Sim, Entendeu? Sim. Lá, então, eles estão muito sobrecarregados. E aí eles não estavam conseguindo chegar para as atividades que estão retomando. Então, elas estão tendo um pouco de dificuldade de retomar, mas aí eu comecei a entender um outro formato de voluntários, que é eu faço um autocuidado lá dentro da favela na Vila Olímpica, eu pra, frequento uma hidroginástica. E a hidroginástica da Vila Olímpica, da favela que eu moro, tem vários senhorzinhos e senhorinhas. E aí eu comecei a compartilhar dentro da hidroginástica a necessidade de voluntários. Uhum. E eu tenho conseguido levar alguns senhorizinhos para a, o voluntariado do viaduto. Então agora eu estou começando a ter um novo formato de voluntário, que são esses, essas senhorinhas, esses senhorizinhos da hidroginástica, porque a gente está tentando se adequar. Aí acaba que eles falando para mim, mas tinha massinha, eu no sábado não tenho nada para fazer de manhã. Eu falo, nossa, eu preciso tanto que você esteja aqui com a gente, porque tem lanche para dar, tem pão para cortar, tem lixo para não ver no chão, tem a, a leitura para compartilhar, tem a amarelinha que ele não sabe jogar a pedrinha, tem... São milhares de necessidades que Sim. tem ali no decorrer da atividade, que é todo sábado entre 10 e 1 hora da tarde. Então, eu tenho uma vizinha senhorinha chamada Paula, que já há três semanas ela vem na hora do, de distribuição de lanche. Ela, corta aqui, Tia uma assim? eu falei, corta, Paula, eu oferece, né? Porque o que eu ofereço? São os pães, aí eu ofereço é, patê, manteiga, leite condensado, requeijão. Eu falo, Paula, você pergunta quem quer o quê? entendeu? É pão com quê? Aí ela faz direitinho, ela pergunta: "Você quer pão com quê, meu filho?" "A leite condensado, tia, ela vai lá de toma." "Você quer pão com Com um patê." Ela vai lá e dá. "Aqui é um guardanapo, toma aqui. Não joga lixo no chão. Pega o lixo, põe aqui." É, ah, agora eu quero bolo, toma. Agora é, eu quero que Então, são várias atividades no decorrer da atividade, sim, são várias demandas. Sim, sim. Sabe? Eu preciso de que... logística, É uma logística né? que acontece é. ali para que a atividade corra sim. maneiro, entendeu? Para que uhum. eles aproveitem. Então, eu preciso de gente ali nessa, nessa organização. E eu agora estou trazendo também esses senhorzinhos, essas senhorinhas ali da favela mesmo. E eles estão felizes, eu já tenho uns três, quatro já prontos para a próxima atividade, já estão prontos. Tia Marcinha, próxima atividade, a senhora pode me chamar que eu vou lá. Já está chamado.
0: É legal que você, você já diverte, teve vários públicos aí diferentes é, de, como equipe, como né? Como equipe,
1: né? É. é, exatamente. Os jovens são incríveis, porque eles, eles, assim, a nível de informática e de agilidade, é, agilidade. eles são, é. são fantásticos. Mas as Se senhoras... conectam com eles. Isso, mas as senhorias mais. também são muito comprometidas. Sim. Elas sabem ali como é que... Porque já são senhoras. É.
0: Sim, né? então, já, já, já foram mães, já são... Já são, foram, já são vozes,
1: exatamente. <risos> estão ali meio que disponíveis. Sim. Quem sim. realmente se propõe a estar, sabe o que é o trabalho. É cansativo, é com crianças, as crianças brigam, as crianças xingam, Sim. as crianças não param, as crianças não obedecem, <risos> as crianças jogam o pão no chão. São crianças. São crianças, então eu tenho trabalhado com esses dois tipos de voluntários, sabe? Os jovens e agora esse senhor da terceira idade que está um, tá incrível.
0: É, é legal também que você traz é, uma outra... É, é, pessoas de um outro universo, né, de uma outra época, é, para estar em, em contato com eles. Eu acho muito interessante essa troca de, é, é, de informação entre gerações. Né? Muita essa troca, é, realmente. Porque é, 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 é realmente uma troca, eles, um aprende com o outro, é, enfim... É, é isso. É e talvez a vovozinha lá tenha muito que
1: aprender lá
0: com muito
1: o, o, com, aquela criança, com aquela criança e, e com né? aquele jovem também e com que o jovem tá, e, e o jovem com ela
0: sim aí é aí você um,
1: é uma construção é, muito bonita você que acontece cruza, né? Eu cruzo é. tudo ali é e e está fluindo muito bem tá fluindo bem, eu falei, nossa, obrigada é, uma moça chamada Gorete também esteve lá, lá da hidrogenar eu vim dar uma olhada, quando eu vi ela já tava com a mão na massa, <risos> eu vim só dar uma olhada tia Massinha, eu falei, nossa, eu tô precisando muito dos seus olhos mesmo uh -huh. olhe bem, e aí quando eu vi ela já tava resolvendo, ela já tava, eu falei, nossa, é exatamente isso, porque a isso galera, envolve, a, a né? pessoa... é porque você chega lá um pouco assim mas logo você vê que tem um monte de coisa pra fazer é. logo você vê uma criança fazendo uma coisa esquisita, você fala, não, não, peraí menininho não é assim não Vamos fazer é. assim, entendeu? Porque é com criança, né? Com criança você tem que estar o tempo todo direcionando. É. É. Então, é, a gente está tá sendo feliz lá nesse, nesse novo formato de voluntários, sabe?
0: Sim. E, e, e com relação a apoios, como é que você está?
1: Então, é. vamos lá. Essa, essa é uma situação bastante delicada. Eu, eu tenho muito apoio. É, eu, na verdade, a padaria, né, alguns comércios ali da favela me apoiam. Mas a gente precisa de muito mais. É, por exemplo, eu tenho... Todo final de semana a gente disponibiliza lanche para as crianças. Não tem como a gente fazer uma atividade de duas horas sem alimentá-los. Qualquer atividade dentro de um contexto de, de favela, a gente disponibiliza um lanche, disponibiliza um alimento. Como é que você vai aprender a ler? Como é que você vai se interessar se você estiver com fome? É, é muito cedo, é 10 horas da manhã, é hora de café da manhã. Então, a gente... Há necessidade dessa interação. Aí o que, que acontece? A tia Marcinha, por exemplo, ela, ela é envolvida com o viaduto literário 24 horas. O viaduto literário é uma ação social, é um terceiro setor. Como é que se paga o terceiro setor? Até para falar sobre pagamento de terceiro setor é delicado. Porque quando você pensa é. numa ação social, você pensa num serviço voluntário gratuito. Que gra... Quando, na verdade, não, né, gente? Porque eu preciso... Para que eu me disponibilize, por exemplo, às segundas-feiras a gente faz uma aula de poesia, às terças-feiras uma aula de violão, na quinta-feira a gente distribui umas quentinhas, é, na sexta-feira eu trabalho dentro do Degaze também, com o viaduto literário, com os meninos em privação de Nossa. liberdade. No sábado eu tenho o próprio viaduto literário... Ou seja, eu tenho uma semana lotada de trabalho, eu preciso ser remunerada para isso, porque eu tenho contas. Então, a gente está em busca desse apoio, está em busca de algumas empresas que percebam o nosso trabalho como essencial, entendeu? como transformador, como validação de direito e que nos apoiem nesse sentido. Para quê? Para que possibilite um salário para a tia Marcinha, para que ela siga trabalhando todos os dias da semana e conseguindo quitar suas responsabilidades, seus comprometimentos. Sim, sim. Então, nós estamos bem nesse, nesse ponto, nesse momento, que é essa busca desse apoio. Estamos tentando formalizar o nosso MEI, para que a gente gere um número, para que a gente possa correr atrás de umas empresas e a gente, chega aqui, cheguei aqui com esse projeto, vamos falar sobre imposto de renda, vamos falar sobre doação, vamos falar sobre possibilidades. Então, o que a gente pede mesmo é que as pessoas observem, que a, pessoa, que a pessoa entre lá dentro da nossa página, veja o trabalho que a gente faz, porque é, um, é a parte de entender que realmente o trabalho é feito. Então, deem uma olhada, veem que a gente trabalha com seriedade, que a gente é, é, muito, é muito nítido tudo que a gente faz, sabe muito límpido tudo que a gente faz, para que as pessoas vejam que é, necessitamos desse apoio. Para seguir o trabalho.
0: É, qual o perfil, assim, da, 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 da garotada que vocês atendem? Assim, perfil com relação à faixa etária? Então, e, são,
1: criança, são crianças na primeira infância e adolescentes. É, crianças com... No, 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 primeiro, é, na prime no primeiro estágio primário né, de, de educação é, Mas que a grande maioria não consegue ainda desenvolver a leitura e a escrita Crianças no quinto ano que ainda tem dificuldade Então a gente trabalha basicamente com crianças na primeira infância e adolescentes
0: E, e, e aí vocês também já tem ou pretendem ter esse algum caráter educativo no, no, no sentido de complementar essa...
1: É, nós durante a pandemia a gente trabalhou um pouco com a complementação escolar porque estavam todos afastados da escola há muito tempo e vieram com aquele aplicativo, né, do, do, da Secretaria da, da Prefeitura. Sim. E, nossa, a criança mal conseguia ter o telefone e não tinha como entrar no aplicativo entender como é que é, funciona. Foi conforto, Aquilo assim. foi uma é. loucura. Então, teve um dado momento que eu comecei a fazer uma complementação escolar. Eu fiquei tão confusa um, um período de falta de grana e a necessidade das crianças, que tinham crianças que eu que, me, que a mãe pagava para eu fazer a complementação escolar, mas tinham crianças que a mãe não tinha como pagar e não tinha como falar, não, não dá para você, vem aqui fazer de qualquer jeito. sim. Mas acabou que eu não consegui manter essa coisa da grana porque não se tem dinheiro, gente. É. Né? Como é que você vai cobrar de uma mãe para... Não dá. Tá, tem gente que cobra, tem gente que paga, mas eu, na, na minha posição, não, não consegui manter isso mas teve um período que eu estava fazendo uma complementação toda quarta-feira, então eu pegava os meus voluntários, por exemplo, uma voluntária minha que sacava muito de inglês e ela vinha dar uma aula de inglês, ela chegava lá e tudo que era de inglês, que tinha para fazer de exercício, de trabalho de casa, ela fazia. E aí eu tinha um outro voluntário que sacava muito de matemática. Falava, gente, vem aqui hoje que é aula de matemática. E aí o que você tem de dever de casa de matemática? Tenho isso, 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 isso. Aí a outra é de português. E aí eu tenho um, um, um voluntário meu que mora lá em cima na favela, que ele é MC. E ele é poeta. Ah, mas eu quero participar, tia. Eu falei, então o que você vai fazer? Você vem dar aula de poesia. Eu falei, então vem dar aula de poesia. E, e é isso. Ah, mas eu tenho o dever de casa para fazer. Tá, mas primeiro a gente vai ter aula de poesia aqui, depois a gente vai fazer o seu dever de casa. Então, a gente começou a trabalhar nesse sentido de complementação escolar. Mas eu não consegui, porque eu preciso da grana. Sim. Né? Preciso, da Sim. Grana internet, preciso da grana para pagar a internet, preciso da grana para pagar o aluguel, preciso da grana para pagar a conta de luz, eu preciso da grana. E toda quarta-feira que eles vão lá, eu preciso ter alguma coisa para eles lancharem. Ah. E assim, essas necessidades são reais para que se ocorra o trabalho.
0: Entendi. É, e, e, e como é que vocês, assim, identificam é, é, os resultados do projeto? Como é que você consegue esse termômetro é. para ferir, assim, pô, o projeto está
1: fluindo? Então, é, o viaduto ele ocorre já há quatro anos. Eu tenho algumas crianças que, a grande maioria das crianças, elas estão lá há quatro anos. Eu, quando conheci, por exemplo, o Caio, que é uma das crianças que a gente atende, o Caio hoje está com 15 anos, ele tinha 11 anos. Quando o Caio participava do viaduto, há, há quatro anos atrás, ele era um menino. Hoje, ele é um rapazinho. Hum. E hoje, ele me ajuda com as crianças. <risos> Entendeu? Hoje, ele sabe. Hoje, eu não preciso falar para o Caio. Caio, parou, hein? Hoje, é o Caio que fala para os meninos. Oh, oh, tá vendo que a tia está fazendo um negócio aí? Hum. Então esse é o meu termômetro. Eu tenho, por exemplo, a Tamir, eu tenho vários, vários adolescentes que quando chegaram eram só criancinhas. Eu tenho vários bebezinhos que quando chegaram hoje tem quatro anos. Eu tenho, por exemplo, a Gabi, que é uma menininha que mora lá, que quando eu a conheci há quatro anos atrás, ela não parava. Hoje ela me dá a mão e fala, vamos tia, vamos pegar as criancinhas para sentar aqui. Então, ela, ela já tem essa intimidade de saber como, como é que funciona ali. Sim. A gente chega agora, a tia vai ler um pouco de livro, daqui a pouco a gente vai fazer a atividade. ela já sabem como funciona. Já no entrou no esquema. E eu tenho alguns que já querem ser voluntários e eles já se colocam como voluntário Ah, tia, eu, agora eu sou voluntário, né? Uhum. Eu falei, ah, você, é, mas tem que chegar para fazer, vai fazer. Cadê? Cadê o lixo? Aí, quando, Aí, quando eu olho, eu vejo o Caio brigando porque o garoto jogou o lixo no chão. E aí eu vejo o Caíque, irmão do Caio, que quando era pequenininho brigava com todo mundo, mas hoje ele é um doce, está sentadinho ali, fica olhando o menino que está brigando. Para, para de brigar. Eu, quando eu olho era o Caíque, que pegava uma pedra e tacava. E hoje ele não taca mais a pedra, ele está ali para pegar a pedra e esconder para a criança não tacar. Então, agora falando assim, realmente com relação aos estudos, eu, eu admito que nós não evoluímos muito. Sim. mas o, o interpessoal, Sim. a segurança de cada um deles, sabe, eles se empoderarem, eles terem a consciência de quem são eles e qual o papel deles ali dentro, eles têm total consciência hoje dos direitos deles. E a gente pega e pinta a praça toda e eles sabem que não pode rabiscar, porque se eles tiverem, eles vão destruir o que é deles. E nós temos lá um varal solidário, nós temos uma biblioteca pública, então, que se eles veem alguém zoando, eles próprios são os primeiros... Não, não, não zoem não, que aí são os livros que o viaduto deixa pra gente. Uhum. Ah, esse varal solidário aqui tem umas roupas que a tia Marcinha deixou aqui, que é pra quem quiser pegar e levar. A roupa tá no chão, pega e põe no varal de novo. Então, é um pouco... Eu acho que o que o viaduto trouxe foi um pouco da questão do comprometimento. Nós, nós estamos comprometidos, eles me enxergam comprometida... Então, eles também se colocam comprometidos. Sim. Quanto mais eu me comprometo, mais eles se comprometem. E as famílias, em contrapartida, também se comprometem junto de nós. É, que acaba indo junto, né? Exatamente, é. exatamente. Eu, hoje eu recebi uma mensagem de uma mãe, Tia Marcia, ela queria saber sobre o Vale Gás, né? A gente disponibilizou alguns Vales Gás de, de uma outra ONG, poucos. E ela queria saber, ah, Tia Marcinha, não, ninguém me, me ligou ainda para me falar nada. Aí eu falei, pois é, Leninha, eu também tô na fila do Vale Gás, sabe? Então, eu também tô aguardando. <risos> <risos> me ligaram, me mandaram uma mensagenzinha dizendo, ah, o seu gás está aqui disponível, tia Marcinha. Ela falou, é, porque eu tô esperando. Eu falei, eu também, Leninha, estou esperando. Logo ela fala, ô, oh, tia Marcinha, obrigada pelo chocolate das crianças. Ô, oh, tia Marcinha, obrigada pelo chocolate das crianças. Acabou. Lindo, lindo. ô, oh, Leninha, é. obrigada a você, querida, por ser minha amiga. Obrigada por você deixar as crianças irem até lá. Entendeu? Porque é uma troca. Eu vou te dar chocolate, mas você está me deixando seus filhos virem até aqui e ficarem comigo um pouco. Então, a gente está se complementando.
0: É, então, é, o, o teu termômetro é muito essa relação que você, você tem com cada um, né? cada um, né? exatamente, o né? meu termômetro é E você é vê, a, assim, a mudança de comportamento, isso, né? Isso, é, e, o a olhar né? A, e a confiança, né? E a confiança, né? que cada Ou é o comprometimento, um. né?
1: É, exatamente. Né? Quando você tá se compromete, junto. você começa a confiar mesmo, é. né? É... Eu ouço, às vezes, uma mãe falar, essa tia Marcinha, a gente sabia, tia Marcinha, que a senhorinha ia que aqui falar com a gente sobre isso. Eu falei, lógico, lógico. Ah, uma cesta orgânica, ah, tem 15 cestas orgânicas para distribuir, eu tenho 200 famílias, me dão 15 cestas orgânicas. Uau. Porra, como é que eu vou fazer isso, né? Então, acaba que você vai de alguma, por prioridades. Quem você acha, aquela família que tem 10 pessoas, daquelas 10, 8 são crianças... Então você acaba se acaba construindo junto deles uma, uma relação de respeito né? e de cuidado.
0: Vamos dar uma olhada nas fotos? Ah, sim.
1: Ah, isso foi agora, recentemente. É. é. Nós, nós fomos... Você é no mar, né? É, no museu, exatamente. Você ah. sabe que essas crianças, elas são de uma ocupação que tem ali na Providência, uma das ocupações mais vulneráveis que tem na Providência, chamada Elma. Não vou falar muito sobre esse lugar, mas ele é, é bem complicado. Sim. Essas crianças são crianças, Márcio, elas me surpreenderam tanto. São crianças tão bem educadas, tão comportadas, sabe, tão gentis e a todo momento elas elas se mostrando muito maravilhosas dentro e, e outra coisa elas quase não vão para lugar nenhum quase não saem de dentro dessa ocupação essa ocupação particularmente é um lugar meio que meio com que um cárcere não sei não vou entrar muito em detalhe mas Sim. é um lugar bastante bastante complicado então eles não têm muito acesso para fora da ocupação e eles foram lindos, e, e nós fomos é, participamos de uma oficina chamada Crônicas Cariocas. Falamos sobre alguns, alguns estados e a cultura do carnaval, e visitamos o museu todo, tivemos um café da manhã, e nós saímos no jornal do Museu do Mar, né? Hum. Como, é, tem um jornal anual do museu, e nós saímos. E esse dia foi um dia muito... Nós temos também uma parceria com o VLT que nos leva até lá. Ah, é, é oh, o que VLT bom, nós, que nós, bom, nós levamos, nós tínhamos aí 30 crianças nesse dia Fomos com 30 crianças Participamos de manhã do Café com Vizinhos aonde buscamos apoio dos empresários da região portuária Sim. E na parte da tarde participamos dessa atividade Foi uma coisa E aquela moça que está ali atrás, a dona Sônia hum. Ela é articuladora dessa ocupação Ela tem uma biblioteca dentro dessa ocupação Já tem sete anos Wow. Essa ocupação tem mais de 80 famílias E ela, há mais de 7 anos Ela compartilha livros com eles Tudo que você possa imaginar Ela compartilha lá dentro E eu conheci a dona Sônia Numa das vezes que eu fui lá dentro Fazer o viaduto literário móvel E aí, quando eu chego dentro da ocupação Falo para mim, ah, mas aqui tem uma biblioteca Eu falei, ah, como assim? Quem, quem? Aí conheci a dona Sônia, que é uma mulher incrível Que recentemente ela me mandou um áudio Falando tia tinha massinha Olha só minha ex-patroa, a ex-patroa dela demitiu ela pelo telefone e o argumento que ela usou foi dizer que a dona Sônia perde muito tempo na comunidade dela. A senhora não deixa de vir trabalhar para ficar na sua comunidade, eu não posso admitir isso, eu preciso de alguém que esteja aqui trabalhando. Uhum. Aí a resposta dela, pois é dona fulana, mas tem umas coisas que acontecem aqui que eu preciso estar aqui. Então, essa é a Dona Sônia, uma mulher que me ensina enquanto eu respiro, sabe? Só dela respirar do meu lado, ela já está me ensinando. Então, tudo que ela tem, assim, eu sou muito agradecida a ela, ela ter confiado esse dia, da gente ter levado as crianças. Não é fácil levar essas crianças. Cada criança dessa teve que assinar uma autorização, um termo de uso de imagem. Dessas ah. crianças, foram meia dúzia de mães delas também. Então, é muito envolvimento.
0: Ando, muito
1: envolvimento. É. Foi um dia de muita alegria.
0: É, imagina, dá para dá é. ver pela...
1: Foi. A dona episódio. Sônia ficou muito feliz, muito, porque ela parece que ela é dessa região do, dos, do, do, dos guarda-chuvinhas, sabe? E então, ela ficou muito, muito satisfeita. Foi muito, nossa, eu fui muito feliz nesse dia também.
0: Legal. E, e só para abrir um parênteses aqui... É... Tava te falando que eu tô produ produzindo um documentário, né, sobre mulheres de rua. É, é, e eu, eu visitei uma ocupação também, uma ocupação grande. Uhum. E eu vou te falar, eu raramente eu fui tão bem recebido.
1: Nossa, é incrível.
0: Cara, eu saí de lá, assim, é incrível. eu e Raquel saímos de lá, assim, eu falei, cara, é a recepção que a gente teve.
1: Eles são muito ávidos a tudo, eles querem. Eles querem, eles têm direito, eles querem Pois é,
0: pois é Eles aceitam é, é. Me
1: dê aqui que eu quero, eu preciso
0: é. Não, e a gente foi recebido assim Eu falei, caraca, eu, eu já tive em lugares é. É, 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 Que são assim Pô, a gente olha assim, são gigantescos E, é. e eu não fui tão recebido é quanto isso. eu fui lá Com tanta humanidade, né? Com tanta humanidade Isso, é isso
1: exatamente, aí. é Vamos pra Isso também foi, é, também foi lá no museu. Foi nesse mesmo dia, mesmo dia, mesmo dia ah. essa oficina que aconteceu. Essa é a, uma moça, né, oficineira de lá. Foi no mesmo dia, essas crianças estavam aí. Eu tenho aqui uma voluntária minha também, que chegou agora recentemente. Hum. E as crianças estão ali, né? sedentas, ouvindo, prontas para participar é, da oficina. Eles ficam, eles ficam ligados. É, né? eles estavam muito felizes esse dia.
0: É, primeiro que eles estão num espaço né que é. diferente exatamente e...
1: totalmente diferente do que eles estão acostumados
0: exatamente né é. bacana
1: também foi no mesmo dia né dessa essa é aquela senhora que você é, falou né é essa exatamente a dona Sônia algumas mães estão ali atrás sim né eu sim. acho que é, eu gosto muito da participação de todas elas quando elas se, elas se envolvem elas se permitem e, e, e são muito felizes sempre no final E muito agradecidas Sabe, como pode também essa coisa, essa humildade Essa, essa coisa desse agradecimento, né Foi, é, Nós somos muito felizes mesmo nesse dia Muito bom então, esse aí foi o aniversário do viaduto literário. Esses uhum. são os jovens voluntários que nós temos. É, todos eles moram ali dentro do território. Moram no Morro do Pinto e no Morro da Providência. Eu tenho ali a Ayla, que faz enfermagem. Tem a Luísa, que ganho 100% de bolsa na PUC, tenho a Isa que faz jovem aprendiz, o Ítalo é fotógrafo. fotógrafo, eu tenho o Matheus que está do meu lado, que ele é o MC, ele que é o professor de poesia, ah. eu tenho o Vinícius que está com boné verde, o Vinícius ele é monitor de um pré-vestibular Marielle Franco, agora ali na favela, e todos eles moram ali, uns hum. moram no Morro do Pinto, outros moram na Providência. Mas todos são jovens voluntários do projeto. Nesse dia foi o dia do aniversário do viaduto. A gente estava finalizando tudo aí. Foi lindo.
0: Legal, legal. É, legal mostrar a galera é. por trás de tudo, é. né? Da coisa. Ah,
1: aí foi no Degaze. Ah, é. tá. Eu é o teu trabalho no Degaze, É, esse é o um né? trabalho do viaduto lá dentro do Degaze com os meninos em privação de liberdade. Isso. É
0: também um trabalho do viaduto, né? Do viaduto, né? sim. Porque ah, a gente trabalha tá.
1: dentro da biblioteca, né? O viaduto foi chamado para trabalhar na biblioteca do
0: Degaze. Ah,
1: tá. E tá. lá a gente compartilha
0: eu pensei que era um outro projeto N a parte não, não, é a parte do viaduto é a
1: parte do na Legal. verdade eu vou lhe dizer Márcio eu entrei. o Degas é um trabalho meu pessoal mas como eu hoje sou o viaduto é, não o viaduto tem se... como não tem como desassociar, não tem né? como desassociar. então eu, eu já entrei com o viaduto direto e sim, é um trabalho sim. muito lindo que acontece lá com esses meninos né sim, é, necessário, é bu... buscando né? a só a, a sócio educação não ah. a sócio punição né? Porque é um sistema sociopunitivo, punitivo é. não é um sistema socioeducativo é, como ele se propõe. É. Eu nem sei como eu estou falando isso, mas <risos> é. Entendeu? Então, a gente chega lá para isso, para compartilhar a literatura, o acolhimento e o respeito e o direito né, deles, o ECA, a partir do ECA.
0: É, ressocialização não é uma Não, pauta, é, uma, né? não, é. não é uma pauta. Exatamente. Para nenhum governo, é. nunca foi. Nunca foi.
1: São eles, com os é, livros, ao né? O Pequeno Príncipe Preto. É, é menina, eu procurei para trazer, não achei. É o Pequeno Príncipe Preto, eles adoram. É, tem um livro chamado Emocionário também, que é onde a gente trabalha com as emoções, que é importante que eles se expressam na hora onde eles conseguem expressar um pouco de emoção.
0: E aí, e aí você faz como é como é que é o teu trabalho ali na prática é um trabalho de leitura você propõe leituras então é
1: um, é um trabalho de leitura a gente busca ler um pouco dos livros esse emocionário por exemplo é um livro que é um dicionário de emoções então, quando eu dou esse livro na mão deles e eles abrem a página onde tem ódio, amor, saudade, dor, angústia, medo e, é, é e lá a gente trabalha isso. Eu falo: então, tá, escolha uma emoção que a gente vai trabalhar em cima dela. E aí, às vezes, eu levo também umas imagens. Eu tenho um, uma imagem de um indígena sem, sem rosto, só o cocar dele. Hum. E aí, a partir do emocionário, a gente entrega esse trabalho de indi, do, com o indígena ou com, com qualquer outra silhueta e fala, olha, esse rosto aqui quem vai desenhar é você através da sua percepção do que você sente. Então, eles se entregam demais nesse sentido. E aí, acaba que a gente... Aprende a confiar um no outro. No, tra... no degase, é um trabalho de confiança constante né, com os meninos. É eles confiando em mim. é O sim. tempo todo, eles confiando em mim. Eles conf... eles... Eu confio muito neles. E eles percebem que eles podem confiar em mim. Eu me comprometo. Mais uma vez, a gente vai falar de compromisso. Sim, Eu me comprometo, sim. eles me veem me comprometendo com eles. Imediatamente, eles já começam a se comprometer comigo. É rápido. É, é rápido nos primeiros dois minutos que a gente já começa a conversar eles já começam eles já a estão ver já estão conectados né? já estão conectados eu acho que conforme a gente vai falando né como é que as pessoas sentem o que a gente fala o que é verdadeiro dentro do que se fala sim sim. e é, eles eles são muito sagazes nesse sentido
0: é e é um tese são sensíveis Isso, né muito. estão ali num momento sensível né é de muita vulnerabilidade eu, eu achei muito lindo é a gente eles é, o gostam de, eu, o desenho do Cocarra, né? Não, não, esse é um outro. Esse, esse é, é um outro. outro, é um
1: outro é, ele, eles gostam muito de desenhar. Eles, eles gostam muito de desenhar. Eles sempre me pedem para desenhar. Enquanto a gente conversa, geralmente, eles vão desenhando. Eu levo as atividades, eles desenham <risos> e a gente vai conversando no decorrer disso. Ah, a aula de violão. Então, esse é o viaduto que a gente trabalha, né? Essa é a pracinha. Então o que, que eu faço? Eu comprei dois violões com essa grana do Foca uhum. E levo Aí o que, que acontece? Eu não tenho um professor de violão Agora eu tenho Moisés, o um voluntário Mas a princípio eu não tinha um professor de violão eu Tinha um amigo meu que tocava guitarra eu falei, pô, João, vamos lá só para gente. O que, que eu queria? Eu, eu não tenho pretensão de ensinar ninguém a tocar violão. Hum. Sobretudo embaixo de um viaduto, uma hora por semana. É, é muito complicado. É. Mas o que, que eu quero? Eu quero que eles toquem no instrumento. Eu quero que eles entendam que aquele instrumento sai um som. Não. Eu quero que eles entendam que eles podem aprender a tocar violão se eles sentirem o desejo. Sim. Mas como eles vão sentir o desejo se eles não têm acesso ao instrumento? Eu, eu tive uma voluntária minha, logo no começo do viaduto, que os pais dela tocavam na orquestra, Orquestra Sinfônica do Rio. Eu fiquei muito empolgada quando eu descobri que os pais dela tocavam na orquestra. Confesso que eu, na hora que eu soube isso, falei, gente, não acredito que a gente vai poder acessar as crianças um violino, um saxofone, um, sei lá, um, como é aquele instrumento, uma flauta transversal. E aí... Eu falei pra ela, eu falei, então, conversa com seus pais, né, quem sabe eles se juntam e, e dão um instrumento maneiro pra gente, né, doam, duvido que eles não tenham em suas casas algum instrumento que Mas... não possa ser doado. E aí veio a resposta, esses instrumentos são muito caros cara nossa aí o que dá aquele balanço quase né? enlouqueci eu falei gente eu sei que os instrumentos são caros eu ah. sei justamente por isso que a gente precisa que, que sejam que... doados <risos> <risos> ah mas se quebrar eu falei se quebrar a gente conserta se se quebrar a gente conserta eu preciso que eles aprendam eu preciso que eles toquem Problema... no contrabaixo imagina um contrabaixo lá dentro da favela é... dum, dum. O, nunca
0: o, 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 o... É, e, e provavelmente são instrumentos que não estão sendo usados.
1: Exatamente, não estão sendo usados. Né? Estão lá, sendo é. usados. E aí o que, que apareceu muito nessa época? Vários pandeiros. Ah, isso ah, é isso. Ganhei, ganhei uma meia dúzia de pandeiro, ganhei um tamborim. É. Falei, pô gente, beleza, beleza, obrigada, mas eu quero um, um teclado, eu quero um violino, eu quero um contrabaixo, eu quero uma flauta transversa, eu quero sei lá eu quero que vocês possibilitem outras coisas outros desejos outras novidades outra, outras possibilidades pandeiro a gente tem acesso é. vários pandeiros é,
0: pois é, é isso
1: é. e aí o violão é isso o violão a gente vem para para que eles conheçam né a gente ensina por exemplo cada espacinho é um som diferente Sim. né cada corda
0: é não, e é, é importante essa coisa do, do contato né do com o contato com o instrumento que é onde gera o interesse, né? Provavelmente se não...
1: Se não tiver o se, contato... Se não,
0: se não tivessem apresentado em algum momento um piano para o Beethoven, talvez ele não existisse. A, a,
1: a Maísa, por exemplo, ela está com a gente desde o início do viaduto. Ela chegou bem pequenininha, hoje ela tem 11 anos. E ela, desde hum. o início, ela está lá com a gente todo sábado. É, é isso.
0: Legal. Música também é, um, é, um, é forte
1: pra é caramba, forte né? Demais, é forte demais, né? Ah, esse é, esse é, é um amigo, é, o, é um amigo que é a guitarrista é, que já nem pode mais porque tá trabalhando, eu já tô com outra Sim. pessoa, e esse é o Matheus também, é um menino que a gente tem lá na favela, é um menino bastante, dele. é ele, ele é bastante agitado, sabe que essa história toda na verdade começou por causa desse garoto, sabia essa história do violão? É. Porque o Matheus, ele é bastante agitado mesmo. Mas ele sempre... Pô, tia, queria aprender a tocar um violão. E aquilo foi batendo na minha cabeça. Tia, queria aprender a tocar um violão. E, e quantas vezes ele falava isso pra mim. Eu pensava, pô, por que a gente não tem um violão aqui? Aí, às vezes, eles iam fazer a, a complementação escolar lá em casa. E lá em casa, meu filho tem um violão. E aí, ele... E não conseguia fazer a complementação porque ele queria ficar no violão. E era uma loucura, porque eu queria que ele lesse, eu queria que ele estudasse, mas ele queria ficar no violão. E aí acaba que a gente criou essa possibilidade do violão só para Matheus poder fazer umas aulas de violão. Entendeu? Legal. E, e é isso, essa é a história de Matheus aí, João, que, que deu início aí a essa história do violão com a gente.
0: É legal, cara. É legal. Uhum. A música é sempre... Sempre traz as pessoas, né? Para perto. É um... É um... É uma arte que é forte demais, assim, você se conecta rápido, né, É, velho. É, são
1: muitos assuntos, né, que a gente hoje tem que trazer em pauta, a música é fundamental, é. porque mexe muito com o sentimento, né, é. mexe com a tua dor, mexe com a tua sim, saudade sim, mexe com o teu sim. amor
0: é, isso aí, isso é, aí,
1: mexe com o sentimento aí a gente aproveita essa, essa história da música para poder acessar um pouco mais eles, trazer eles mais para perto da gente, né, possibilitar outras, outras transformações na vida
0: Tia Marcinha, <risos> fala agora. Projetos para o futuro, o que que você pensa aí para a curto, longo prazo? O que que o viaduto literário pensa aí para questões de futuro?
1: É, então a gente vai seguir com as atividades agora no decorrer desse ano. A gente está com o edital foca, né? Estamos com, cumprindo o que nos comprometemos uhum. no edital até outubro e temos aí atividades mensais vamos em busca de patrocínio, vamos em busca de apoiadores, a gente vai seguir no compartilhamento, que é o que a gente acredita, no acesso, que é o que a gente acredita que pode transformar, a gente acredita nas crianças como é, transformadores, agentes transformadores desse mundo, entendeu? As crianças são o futuro do amanhã, por que, que a gente descarta a possibilidade das crianças da favela também terem uma voz ativa nas decisões do futuro? Né, elas também são capazes de se transformarem em, em jovens dentro das suas escolas que frequentam seus grêmios, que começam a partir dali uma Sim. articulação política, é. entendeu? A gente traz, por exemplo, nas atividades do viaduto, assuntos muito importantes, como eu vou mostrar aqui rapidinho, a gente traz é, toda a família legal, por exemplo que é da, da Metanoia, a autora é Leia Carvalho, é uma mulher incrível, ela fala sobre possibilidade de várias famílias, em, várias, em vários formatos, entendeu não hum, só apenas legal. o formato que se dá e que, que dizem Sim, que é um formato o, o, é, dado.
0: É, conservador. Conservador, é.
1: entendeu? Não, existem vários formatos. Então, a gente traz uma leitura como essa. A gente vem falar sobre assuntos bem graves, como abuso sexual. Então a gente traz pautas como conte para alguém, entendeu? Com muito cuidado, a gente fala sobre esse assunto dentro da favela, a criança para não ser abusada, a criança para estar tá atenta ao, aos abusos de adultos, Legal. entendeu? A gente com cuidado a gente tenta falar sobre isso. Uhum. A gente traz assuntos como
0: Já Jane Frank. Né? Por quê?
1: Porque porque a Anne Franca é uma menina branca, mas uma menina que sofreu discriminação Sim. junto com o um povo inteiro que foi dizimado. Sim. Então é importante para as crianças entendam. A gente traz a, mo a gente traz a Eudora, que a gente fala sobre uma criança trans. Então a gente traz a questão do gênero, porque nós temos crianças já trans que não são vistas, que não são olhadas, que são esquecidas que são tolidas. Então, a gente tem que trazer já o debate do respeito dessa criança. A gente vai falar sobre a, a Kilsan, que ela fala sobre o resgate da, da ancestralidade daquela criança com o seu próprio corpo, com o seu formato, com o seu cabelo, com seus traços. Então, a gente traz assuntos que que são importantíssimos de serem discutidos nesse e que, momento. E,
0: e que estão em torno deles, né?
1: Exatamente, é, que é. estão em torno deles, né? E a gente tentando, de alguma forma, que eles entendam o que é o respeito entre si. Né? Eles próprios se respeitarem e respeitarem os outros. Então, a programação do viaduto segue essa, segue o acesso ao compartilhamento de respeito, a validação de direito das crianças. E o que a gente pede realmente é que as pessoas nos apoiem, estejam juntas de nós, porque a gente sabe que o trabalho é necessário e o trabalho tem que ser feito. E o trabalho está sendo feito. Sim. Entendeu? E precisamos, quê? precisamos que as pessoas estejam do nosso lado, porque não é fácil fazer nada sozinho. Né? Você não consegue fazer nada sozinho. Então, com apoio de moradores, com apoio de voluntários, com apoio das próprias crianças, a gente segue o trabalho o que pretende, pretendemos até o final do ano.
0: Márcia, pô, teu trabalho é maravilhoso, grandioso, você aí é. carrega um pianão, né? Pô, Mas. vamos embora. Mas, assim, dá pra ver no, no teu olhar que você, pô, vibra com o um negócio, sim, né? Sim, sim. É vamos. importante, importante vamos, é ter gente igual a você, assim, é, hum. focado e, e que não deixa a peteca cair, né? Porque muita muitas vezes, assim... As pessoas começam com um projeto, aí na primeira, segunda dificuldade. É. Já começa. Ah, pô. É. Tem muita, é muito difícil. É, é verdade. E, e, e você já está aí desde 2018 na batalha.
1: Vamos Passou
0: por pandemia e. E está e, e continuando aí. O, dando continuidade ao trabalho com muita garra aí, apesar das dificuldades, é. né? É, sim. É, pô parabéns, parabéns aí. Obrigada, Márcio. Vou, vamos ficar daqui torcendo para o viaduto literário ganhar corpo aí é. cada vez mais. E, 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 e bom, eu queria que o estado <risos> conseguisse enxergar vocês lá. E é. opa opa, peraí, vamos pera lá aí. que isso aqui funciona. É. Porque é isso, né? É. É, é, esses projetos sociais todos que a gente vê, a gente recebe muita gente aqui e a gente fica vendo que funciona, né? Funciona. funciona. Você vê a, a, a transformação e as modificações e é, dentro do território, né? você, vê você vê resultado. Então a fórmula está ali, já pronta para o pro, pro governo é. só... A, é, é, é amplificar isso, né? É isso, é e... o que a gente
1: espera né? que aconteça
0: é, né? Mas, assim, é... a gente fica muito desesperançoso, né? É... Entra governo, é... sai governo e a gente...
1: Você falou essa palavra desesperançoso e eu, eu costumo hoje em dia trabalhar lá no, no viaduto com o, o oposto disso, né? Que é o esperançar Hoje a gente não fala mais sobre esperança. Pelo menos lá no viaduto a gente traz esse, esse novo verbo, que é a esperança com a prática. Né? Porque só a gente sentar e esperar não dá. É, é.
0: O, o, a palavra esperar, ela é, é um. Já é, não é boa. Não né? é boa. Né?
1: Então o esperançar, ela já te diz que, olha só, vamos é. aí agir. Né? A gente estava falando ali sobre teoria e sobre prática, é isso. A prática já está acontecendo, o trabalho já está sendo feito. É. Entendeu? Não estamos planejando nada. Já está sendo executado. Sim. Então, o esperançar ele já está sendo é, movimentado.
0: movimentado
1: né? Então, o que a gente espera, de fato, é que esse movimento não cesse. Né? E que venha que alguém ampliar. se movimentar comigo. É. Venham se movimentar sim, conosco. Sim. Né? Aqui o movimento já ocorre. É. A gente só precisa de gente para se movimentar junto. Porque, enfim, uma né? andorinha só não faz verão. A gente sabe disso muito bem. É um jargão, mas é, uma, é Sim, verdade. Claro, claro. Eu preciso de, do apoio das pessoas, eu preciso da mão, do corpo de cada um que chega lá e se põe à disposição para praticar o que se é necessário. O que todo mundo acha maneiro. Pô, legal esse projeto lá, é. da Tia Marcinha, né, viaduto literário. Pô, é, gente, é maneiro pra caraca, mas vamos chegar lá. É. Vamos chegar junto, porque Sim. há necessidade da, da ação.
0: É isso. Márcia...
1: Muito obrigada. Parabéns,
0: tá? Pô, foi uma honra te receber porra. aqui. Assim, é, 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 tem pessoas que vêm aqui <risos> e transmitem uma energia legal que, que a gente gosta de receber. Muito obrigada. Que a gente gosta de dividir com o nosso público também. Muito porque obrigada. Eu acho que, além de exemplo, né, também é... Também é isso, é muito as pessoas vê, é, enxergarem que é possível né? se fazer coisas é, é, dentro do seu território. Não precisa
1: tanto, uh -uh. né?
0: É, e, e que é possível. Basta que, a
1: prática, né?
0: É, e, e, e vontade de, de transformar as coisas, de transformar o mundo. É então, isso. parabéns. Que, muito pô, obrigada. O seu trabalho é grandioso. Deixa aí o teu contato aí para o pessoal conhecer o projeto.
1: Sim, é, o viaduto literário, ele fica ali no Morro da Providência, a gente atende crianças do Morro do Pinto, nós temos uma rede social, nós temos Facebook, Instagram, temos um site, viaduto literário, tudo viaduto literário, é só acessar, é, venha estar tá junto da gente, é fundamental que o seu movimento, junto do meu, junto dos voluntários, a gente transforme aquele espaço em... Em lugares onde se validam os direitos de cada criança. Eu conto com vocês.
0: É isso, Márcia. Obrigado. Obrigada, tá, pela presença. Muito
1: obrigado, obrigada a vocês.
0: Pessoal, viaduto literário, procurem lá para conhecer o Projeto Lindo. É, lá dentro da, do Morro da Providência. É, 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 pretendo aparecer um dia por lá para conhecer em logo. Por favor, estou
1: aguardando. <risos> que
0: eu gosto, eu gosto dessa conversa, mas eu também gosto de ir também para ver o, a coisa acontecendo. Então, um bom dia, eu apareço com certeza. <risos> Vou lhe aguardar. Então é isso, pessoal. Esse foi o periférico de hoje é... com a tia Marcinha.
1: Obrigada, gente. É...
0: E, e lembrando que Semana que vem temos mais um convidado, mais um periférico aí para a gente conhecer, né? É, te convido novamente a, a assinar o canal, dar uma sacada aí nos vídeos. Tá? Já tem, temos aí uma, uma série de vídeos aí com galera de favela fazendo o trabalho aí guerreiro. E muito interessante aí para vocês assistirem. É, então dá uma, dá uma conferida nos vídeos, assina o canal. Curte, comenta, assina o sininho que é importante para receber a, as notificações das nossas programações, tá? Lembrando que a gente também está em outras plataformas de, de podcast como Spotify, Deezer e Google Podcasts. E a gente também tem um canal de cortes, que é o Cortes do Perifacast, tá bom? É isso, uma boa semana a todos, até o próximo programa.